1: So US-Präsident Joe Biden zu Beginn der 26. UNO-Klimakonferenz die USA, das Land, das im historischen Vergleich am meisten CO2 in die Luft gepustet hat, will also nun mit gutem Beispiel beim Klimaschutz vorangehen. Unser US-Korrespondent Mark Pitts gesagt, mit Biden hat sich die Klimapolitik der US-Regierung zwar grundlegend verändert, aber um wirklich Klimaschutz zu betreiben, fehlt es an der Unterstützung im eigenen Land.
2: Denn da hakt es, also Biden ist ja da auch in Glasgow aufgeschlagen mit großen Erwartungen, wollte die triumphale Rückkehr der USA verkünden nach den wüsten Jahren von Trump und kommt aber mit
1: leeren Händen. In unserer zweiten Podcast-Folge zur UNO-Klimakonferenz fragen wir uns, welche Rolle nimmt die USA beim Klimaschutz ein? Kann man diese globale Aufgabe überhaupt ohne amerikanische Hilfe schaffen? Und wir sprechen erneut auch über das Geschehen vor Ort in Glasgow, wo Vertreterinnen und Vertreter aus knapp 200 Ländern darüber beraten, wie die Erhitzung des Planeten eingedämmt werden kann. Wir wollen ein Zwischenfazit ziehen und analysieren die bisherigen Ergebnisse und fragen, was noch passieren muss. Unser Gast ist diesmal Mark Pitzke, der US-Korrespondent des SPIEGEL. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten.
3: Ich bin Sebastian Spalleck. Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
4: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein.
1: Die UNO Klimakonferenz läuft da ja jetzt schon eine Weile. Die Aktivistin Greta Thunberg hat ihr Fazit Ende letzter Woche ja bereits gezogen. Der Gipfel sei ein reines PR Festival und ein Greenwashing Event.
4: This is no longer a climate conference. This is now a global north greenwash festival. A two week long celebration of business as usual and blah, blah, blah.
1: Kurt, was sagst du dazu? Hat Greta Thunberg damit
3: recht? Nein, das hat sie nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass wir jetzt so wahnsinnig viel über diese Kritik sprechen müssen, weil so pauschal und so hart und undifferenziert, wie sie geäußert wurde, trifft sie halt einfach nicht zu. Wir sind definitiv nicht da, wo wir sein sollten, also bei weitem nicht. Das ist völlig richtig und das sollte man auch klar benennen, denke ich. Aber es gibt eindeutig nach den paar Tagen jetzt schon erhebliche Fortschritte in einigen Fragen. Darauf kommen wir ja dann gleich noch. Und das sehen auch viele Beobachter vor Ort so. Da ist sogar von echten Durchbrüchen zum Teil die Rede. Und deshalb geht diese Kritik an der Realität schon klar vorbei, würde ich sagen.
1: Also es gibt trotz der Kritik Fortschritte. Was hat dich denn am Gipfel bisher am meisten
3: überrascht? Da würde ich das Commitment von Indien nennen. Das Land ist inzwischen zum drittgrößten co 2 Emittenten weltweit aufgestiegen und hat sich jetzt in Glasgow zum ersten Mal zu einem Klimaneutralitätsziel verpflichtet bis 2030 wollen die die Hälfte der Elektrizität aus Erneuerbaren gewinnen, was schon allein aufgrund der eben genannten Bedeutung Indiens bei den weltweiten Emissionen eine große Sache ist. Und dann will das Land 2070 Klimaneutralität erreichen. Und ja, das ist spät, reichlich spät und ich würde auch sagen ein bisschen zu spät. Aber das Beispiel zeigt eben, dass doch Bewegung im Spiel ist. Und dass Indien mit einem Netto-Null-Ziel jetzt an Bord ist, ist echt ein Gewinn. Überrascht hat mich das vor allem deshalb, weil die bisherige Konstellation eigentlich immer war, dass sich aufstrebende Staaten erst dann bewegen, wenn es die Industrienationen überproportional stark tun. Da also ganz klar in den Lead gehen. Oder auch wenn zum Beispiel China vorangeht, wo sich dann andere aufstrebende Staaten oft dran orientieren und sagen, okay, dann legen wir auch noch was drauf. Aber beides ist jetzt in dem Sinne bisher nicht passiert und trotzdem hat der indische Staatschef Modi diese Ankündigung gemacht und das hat mich positiv überrascht. Mhm, klar, 2070 ist ziemlich spät, aber es klingt jetzt schon langsam danach,
1: als ob jetzt immer mehr UNO-Länder an einem Strang ziehen. Ist ja gut. Wo geht's denn noch
3: voran? momentan, also jetzt äh, Stand Anfang der zweiten Woche, vor allem in den Bereichen, die gar nicht Teil des offiziellen UNO-Prozesses sind. Die Verhandlungsleitung aus Großbritannien hat sich überlegt, dass man den Gipfel einfach dazu nutzt, am Rande diverse Klimainitiativen an den Start zu bringen, bei denen Staaten dann mitzeichnen können, wenn sie wollen, was im günstigsten Fall dann auch in den Hauptverhandlungen sozusagen für Dynamik sorgt und ein paar Tonnen bei der notwendigen Einsparung von Klimagasen zusammenbringt. Und man muss sagen, das hat bisher ganz gut geklappt. Was würdest du denn sagen, was sind denn insgesamt bisher die wichtigsten Beschlüsse des Gipfels? Also Punkt 1 ist die Methaninitiative. Das wurde am vergangenen Dienstag verkündet. Da haben sich fast 100 Länder einem Vorschlag der USA und der EU angeschlossen, der vorsieht, den Ausstoß dieses Treibhausgases bis 2030 um 30 Prozent gegenüber 2020 zu senken. Und bis 2050 könnte man dann damit die Erderwärmung ungefähr um 0,2 Grad mildern. Und das ist schon eine echt große Zahl. Ein dicker Brocken also, den die da geschafft haben. Und Methan ist ein Klimagas, das muss man dazu sagen, das eben zigfach schädlicher ist als CO2. Das kommt vor allem aus der Tierhaltung, aber auch der Gasförderung. Und es lässt sich vergleichsweise leicht einsparen und bringt halt echt viel, vor allem kurzfristig. Auch wichtig, Punkt 2, ist ein Beschluss von einigen Dutzend Ländern zum Ausstieg aus der Kohlekraft. Der sieht vor, dass entwickelte Staaten bis 2030 aussteigen und weniger entwickelte Staaten ein Jahrzehnt länger Zeit haben und dann eben 2040 aussteigen. Und wenn man das mal zusammenkehrt, haben jetzt 190 Staaten ein Ausstiegsdatum für die Kohle definiert. Insgesamt liegen die teils noch zu spät, wie auch übrigens der deutsche Ausstieg 2038. Aber auch hier ist Bewegung drin. Also es geht in die richtige Richtung. Und der dritte Punkt ist Klimafinanzen. Es gibt ja den großen Streit, dass die Industriestaaten ihrem Versprechen noch immer nicht nachgekommen sind, den weniger entwickelten Ländern ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen, damit die Klimaanpassungsmaßnahmen machen können und die Energiewende voranbringen können. Aber in Glasgow haben jetzt einige Staaten nachgelegt, sodass diese Summe, die da versprochen wurde, auch fast beisammen ist. Norwegen zum Beispiel hat seine bisherigen Versprechen verdoppelt. Dänemark hat nochmal eine Milliarde nachgeschossen. Also auch in diesem ganz, ganz wichtigen Punkt Finanzen, über den auch jetzt in der zweiten Woche nochmal intensiv gesprochen wird, ist einiges in Bewegung und zwar in die richtige Richtung.
1: Also die größten Erfolge bisher sind diese Initiative zur Methanreduktion, der neue Beschluss von Indien, höhere und größere Klimafinanzierung und der Kohleausstieg. Unsere Kollegin Susanne Götze, die ist ja gerade vor Ort in Glasgow auf dem Klimagipfel und ich habe sie auch mal gefragt, wie sie die Konferenz bisher einschätzt.
5: Hier in Glasgow gibt es recht unterschiedliche Einschätzungen darüber, wie progressiv dieser Gipfel ist und wie nah er die Welt an das 1,5-Grad-Ziel heranrückt. Nach dieser ersten Woche gehen die Meinungen dazu eigentlich extrem weit auseinander. Die Klimabewegung meint ja, dass hier auf dem Gipfel gar nichts passiert, das seien nur leere Worte und Greenwashing. Und trifft man sich auch hier auf der Konferenz in der sogenannten Blue Zone, also der Zone, wo die Verhandlungen stattfinden, zum Beispiel mit der deutschen Delegation, ist die Stimmung sehr optimistisch. Bei den Gesprächen mit den deutschen Verhandlungsführern bekommt man dann eher das Gefühl, dass sie ja fast erleichtert sind, dass die COP26 so gut läuft. Aus deren Perspektive ist, dass die Atmosphäre hier viel konstruktiver als noch in Madrid, also auf der letzten Klimakonferenz, als die USA ja noch den Klimaleugner Trump als Präsident hatten. Und außerdem sagen sie, dass es sich mittlerweile ja eine richtige Dynamik entwickelt hat für den Ausstieg aus fossilen Energien und dass auch die Finanzbranche mittlerweile mitzieht. Also hier stehen also die Zeichnungen ganz klar eher auf Hoffnung und Optimismus. Ich glaube halt, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wir Journalisten vor Ort sind natürlich auch ständig damit beschäftigt, um zu schauen, was eigentlich dahinter steckt und wie viel diese Ankündigungen denn eigentlich wert sind. Ne?
1: Die deutschen Verhandlungsführer sind also optimistisch. Klang ja bei dir vorher auch so. Was würdest du sagen, wo hakt es denn derzeit noch am meisten?
3: Ja, leider bei allen anderen großen Themen. Also in dieser Woche muss das sogenannte Regelwerk des Paris-Abkommens weiter verhandelt werden. Also wie messen wir einheitlich unsere Fortschritte beim Klimaschutz und wie transparent sind wir dabei? Wie regeln wir den Handel mit Klimaschutzmaßnahmen in anderen Ländern? Also ein Land trägt dem anderen auf, Klimaschutz zu machen und kann sich dann die Ergebnisse davon auf die eigene Bilanz anrechnen lassen. Dafür braucht es eine Regelung. Und natürlich, wie schließen wir die große Lücke zwischen den bisher eingereichten Versprechungen der Staaten und dem, was für das Erreichen zum Beispiel des 1,5-Grad-Limits noch nötig ist. Das sind die dicken Bretter jetzt für die zweite Woche.
1: Susanne sagte mir auch, dass manche großen Länder, die viel CO2 emittieren, auch ziemlich auf die Bremse treten.
5: Was ich auch interessant fand, war hier das Auftreten von China und Russland auf dem Gipfel. Beide Staatschefs sind ja nicht angereist, also weder Putin noch Xi Jinping. Und es ist wirklich spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die Klimaschutzpolitik von China und den USA beispielsweise ist. Also China setzt sich ja für extrem schwache Klimaziele ein und pocht darauf, dass es eben noch ein Anrecht auf Entwicklung hat. Und pfeift dann eben auch schon mal auf die Anwesenheit von so einem wichtigen Gipfel wie in Glasgow. Die USA fahren hier in Glasgow mit beiden eine echte Klimashow auf und das nach vier Jahren, nachdem das Land ja erst ausgetreten ist unter Trump aus dem Pariser Abkommen und dann jetzt wieder eingetreten ist. Ja, und jetzt mit beiden versprechen die USA eben unglaublich viel und sind hier auch sehr engagiert.
1: Susanne Götze hat es gesagt, Staatschefs wie Chinas Parteichef Xi Jinping oder Russlands Präsident Wladimir Putin fehlen auf dem diesjährigen Klimagipfel. Die Oberhäupter zweier Staaten, die mit am meisten Treibhausgase global in die Atmosphäre pumpen. Und einer, der sich davon sichtlich enttäuscht zeigte, war US-Präsident Joe Biden zum Start des Gipfels
0: terms deal
1: Nach vier Jahren Donald Trump, der die Klimakrise öffentlich geleugnet hat und gar nicht erst zu den Klimakonferenzen erschienen ist, will Biden jetzt offenbar Tempo machen beim Klimaschutz. Was steckt hinter der Klimashow der US-Amerikaner? Und wie weit reicht der Schatten von Donald Trump? Darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Mark Pitzke gesprochen. Hallo Marc, die US-Politik streitet sich ja seit Jahren schon heftig beim Thema Klimaerwärmung. Barack Obama hat damals dem Pariser Klimaabkommen und dem 1,5 Grad Ziel zugestimmt. Sein Nachfolger Donald Trump hat die Klimaerwärmung bekanntlich geleugnet und ist aus dem Abkommen ausgetreten. Biden ist dann nach Amtsantritt wieder eingetreten. Wie kann denn so ein Hin und Her in der US-Politik eigentlich möglich sein?
2: Solche Dinge können natürlich von jedem Präsidenten immer wieder verändert werden. Ne? Also wie du schon sagtest, Barack Obama hat sich sehr engagiert in der Hinsicht. Trump hat das alles wieder zurückgenommen, weil er seiner Basis eben gefällig werden wollte. Und der Kohle- und Ölindustrie natürlich, die ihn sehr unterstützt hat. Biden hat jetzt eine Menge von diesen präsidialen Initiativen wieder zurückgeschraubt. Das ist also schon so ein bisschen Schleudertrauma, was man da erlebt. Das sind Sachen, die kann ein Präsident in den USA machen, vom Weißen Haus aus, relativ einfach, ohne Probleme, ohne in den Kongress. Aber hat natürlich den Nachteil, dass der nächste Präsident das dann auch wieder umkippen kann. Jetzt sagen wir mal hypothetisch, wenn der Trump jetzt in 2024 wieder antreten würde, was relativ wahrscheinlich aussieht im Moment, und tatsächlich gewinnen würde, dann sind wir wieder auf dem gleichen Stand wie vor zwei Jahren oder drei Jahren.
0: The United States will withdraw... From the Paris Climate Accord.
1: Wenn das alles so wackelig ist und einfach so vom Präsidenten gekippt werden kann, schafft man es in den USA dann irgendwie überhaupt richtigen Klimaschutz zu etablieren? Geht das? In den USA,
2: wenn sowas sich halten soll, dann muss das durch den Kongress. Dann muss das gesetzlich verankert sein, denn sowas kann man dann bestenfalls mit Gerichtsverfahren und Prozessen aber nur sehr mühsam dann wieder auflösen. Und sowas geht dann an den Supreme Court, das dauert ewig. Also richtige Klimainitiativen müssen vom Kongress verabschiedet werden. Und da haben wir natürlich jetzt im Moment genau äh, das Problem.
1: Was mich jetzt erst noch interessiert, wie steht es in den USA denn um den Konsens über die Klimakrise? Also zwischen Demokraten und Republikanern. Da wird ja immer noch über den Wahrheitsgehalt gestritten. Und ich habe das Gefühl, auch viel mehr als jetzt beispielsweise bei uns in den europäischen Ländern. Warum stellt sich da jetzt kein breiterer Konsens ein in der amerikanischen Gesellschaft?
2: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Die amerikanische Gesellschaft, da gibt es einen Konsens. Der Streit ist wirklich nur in den Parlamenten politisch. Die Gesellschaft ist da längst weiter vorne. Also... Wir erleben das ja hier genauso wie ihr in Europa und in Deutschland mit dem Klimawandel. Also hier in New York, wo ich bin, gab es ja den Hurricane Ida, also die Ausläufer. Das waren die Ausläufer eines Hurricanes, der hier in New York ganze Keller unter Wasser gesetzt hat und ganze Straßen. Da sind Dutzende von Leuten umgekommen. Und da ist Biden hier nach New York gekommen, nach Queens und hat sich da in dieses Katastrophengebiet in New York City gestellt und hat gesagt, es also, geht so nicht weiter. Ne? gleichen Sachen, die er jetzt in Glasgow gesagt hat. Das Bewusstsein ist da und wenn du dir die Umfragen anguckst, die meisten Amerikaner, selbst 60 Prozent der Republikaner erkennen den Klimawandel an, sagen, dass er vom Menschen verschuldet ist, also im Gegensatz zu dem Quatsch, den halt manche Republikaner im Kongress verbreiten, die Bevölkerung steht da mehrheitlich dahinter. Aber jetzt die zweite Frage ist, würden sie Opfer bringen, um das aufzuhalten oder umzukehren? Und da ist dem er halt dagegen. Deswegen hast du hier halt immer noch so ein Hin
1: und Her. Du meintest, 60 Prozent der Republikaner glauben an die menschengemachte Klimaerwärmung. Da sind aber dann auch immer noch 40 Prozent, die dran zweifeln. Was glaubst du, woher kommt denn das?
2: Das ist altes Denken. Du musst dir mal das, das Durchschnittsalter von, von diesen Senatoren anschauen. Ne? Die sind also 60, 70, 80 Jahre alt. Und es geht ums Geld. Und da kommst du jetzt wieder in so einen ganz schwammigen Bereich rein, wie viele Republikaner gerade glauben an Verschwörungstheorien und einfach so Sachen, die wir für völlig absurd halten. Und Trump ist ja immer noch aktiv. Wenn nicht bei Twitter, dann trotzdem bei seiner Basis, die er täglich mit E-Mails beliefert. Ne? Ich kriege die auch immer, das sind Dutzende E-Mails am Tag, die quasi nur wie früher seine Tweets sind, so ein, zwei Sätze mit zehn Ausrufzeichen, aber dann mit dem offiziellen Briefkopf verschickt werden als E-Mail. Und da kam jetzt auch neulich wieder eins als Reaktion auf Bidens Rede in Glasgow, wo er sagte, ne? der The Climate Hoax, das Klimawandel sei eine Erfindung ne? der, was weiß ich, der Kommunisten und <lacht> der Sozialisten, um das Land umzustürzen.
0: All of this with the
2: das hat sich natürlich bei vielen in der rechten Szene total eingeprägt. Und diese Leute, muss man sagen, die gehen natürlich auch immer sehr artig wählen. Mehr als die Demokraten, die eben so ein bisschen lau sind, was das Wählen angeht. Und so verzerrt sich das dann. Wenn du sagst, 60 Prozent der Republikaner, das heißt natürlich Leute, die sich im Land als Republikaner identifizieren. Wenn du jetzt dann in den Kongress geht, die Leute, die da reingewählt werden, das ist dann natürlich eine völlige Verzerrung der öffentlichen Meinung.
1: Kommen wir mal zu Biden. Der will ja beim Klimaschutz jetzt ordentlich anziehen. Damit ist er ursprünglich auch angetreten. Mal ganz grundlegend. Was denkst du, wie ernst meint er das?
2: Der meint das sicher ernst. Das glaube ich dem auch. Also, der sagt alles, der sagt die richtigen Dinge. Aber das Problem mit beiden ist, dass er, selbst wenn er sowas ernst nimmt, genauso wie er jetzt sagt, er möchte die Infrastruktur ausbauen, das sind alles super Vorschläge. Aber er hat dann irgendwie nicht so den Schmiss, das auch durchzuboxen. An beiden selber hängt es nicht. Es hängt halt am Rest der Leute, die, die da abstimmen über solche Sachen.
1: Eigentlich hatte Biden ja ein großes Klimapaket angekündigt. Was war denn da drin? Was steckte in diesem Paket?
2: Also er hatte in dem ursprünglichen Paket, was er geschnürt hatte, das war ja so ein 3,5 Billionen Dollar Gesamtpaket. Da war, ich glaube, fast zwei Billionen Dollar. Dafür waren für den Kampf gegen den Klimawandel avisiert. Also keine Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 mehr, es gab diese, diese Initiative Clean Energy Standard. Das war ein Programm, dass die Kraftwerke sich von fossilen Brennstoffen entfernen, Subventionen für öffentliche Verkehrsmittel, eine Steigerung von der Finanzierung von zum Beispiel Amtrak, der doch sehr desolaten Bahngesellschaft in den USA. Elektrische Busse, elektrische Autos. Er will die komplette Flotte der Regierung auf Elektroautos umstellen. Und sie wollen damit natürlich eine Führungsrolle in der Welt symbolisieren. Guck mal, also wenn wir das machen, dann müsst ihr das auch machen. Er hat eine Clean Energy Revolution ausgerufen, als er gewählt wurde. Ne? Hohe Ansprüche. Er hat die Klimapolitik in allen Ministerien verankert. Das heißt, jedes Ministerium, was die machen, muss auch klimapolitisch gerechtfertigt sein und abgesichert
0: sein. Aus
1: diesem schon ambitionierten Paket, da wurde ja jetzt leider nichts, auch wegen dem Senator Joe Manchin, von dem hat man in letzter Zeit ja recht viel gelesen. Erklär doch mal, warum ist das so? Warum bekam der Senat dieses Paket wegen einem einzigen Senator nicht durchgeboxt?
2: Bidens Problem ist, dass im Senat, also der letzten Instanz im Kongress, herrscht 50-50 ein Patt. Das heißt, die brauchen jede Stimme, denn bei einem Patt kommt dann die entscheidende Stimme von der Vizepräsidentin Kamala Harris, die als Senatschefin auch fungiert. Und das heißt, der Biden braucht jede Stimme von seinen Demokraten. Und das muss man den Republikanern schon zugute halten. Die sind geschlossen. Knallhart. Da weicht keiner ab. ja. Und bei den Demokraten hast du auf der einen Seite den progressiven Flügel mit Alexandria Ocasio-Cortez und dem ganzen Squad, wie die Damen heißen, die ganz nach vorne preschen, was Klimapolitik angeht. Und dann hast du auf der anderen Seite die moderaten Senatoren, also jetzt zum Beispiel Joe Manchin aus West Virginia, die halt mehr der Industrie verpflichtet sind. Also bei Menschen erklären wir das mal, der kommt aus West Virginia. Das ist ein alter Kohlestaat. Ja, Das ist so ungefähr wie bei uns das Ruhrgebiet, wo ich herkomme früher war. Und kein Senator kriegt mehr Spenden, Geldspenden von der fossilen Industrie als Joe Manchin.
1: Okay, wie viel Geldspenden bekommt er da so?
2: Also das waren jetzt allein in diesem Zyklus für die nächste Wahl hat er mehr als 500.000 Dollar gekriegt von denen. Also Menschen ist dieser Industrie verpflichtet. Und der macht nichts, was dieser Industrie missfällt. Du musst ja, wenn du durch West Virginia fährst, du hast halt da auch immer noch die Bergwerke, diese alte Kultur, diese alte Industrie. Dieser Kulturwandel hat da auch noch gar nicht so richtig stattgefunden. Do
4: you think we're in the midst of a climate emergency?
2: I think that it's a, uh, a cyclic, natural event uh, caused by uh, rotations of the sun.
4: Rural West Virginia is a long way from Washington and even further from Glasgow.
2: Die Leute in West Virginia sind stolz darauf, dass sie Kohle fördern. Und du hast das noch nicht hingekriegt, dass die sagen, sie sind jetzt stolz darauf, mit sauberer Energie das Klima zu retten. Und Menschen fährt voll und ganz auf dieser Linie. Das heißt, er hat dieses Paket von Biden gestoppt, hat gesagt, dafür stimme ich nicht. Was machst du da? <lacht> Kommst du natürlich nicht durch. Das heißt, du musst mit dem verhandeln. Und du raufst dir die Haare. Die haben das Paket jetzt zusammengestrichen. Die haben dieses ganze sehr vernetzte Klimapaket, was da drin steckte für Bein, haben die ganz rausgenommen. Auf Druck von Menschen. Und haben das jetzt mit so kleinen, so einem Flickenteppich von anderen Initiativen versucht zu ersetzen. Es ist, wenn man sich das so anhört, es ist eine ziemliche ist eine ziemliche Katastrophe, was da abläuft. Ja, und dann muss der Joe Biden dann nach Glasgow fahren und sagen, Leute, actions not words. Das muss er sich selbst als erster vorhalten lassen. Leider. Also es liegt nicht an ihm. Ein Mann kann die ganze Klimapolitik der USA aus der Schiene bringen.
1: Und so sieht es aktuell aus. Eins von Bidens Paketen ging ja mittlerweile durch, ein reines Infrastrukturpaket. Straßen, Brücken oder Flughäfen sollen damit modernisiert werden. Aber das wichtige zweite Paket für den Klimaschutz eben, auch in abgespeckter Form, das steht noch zur Abstimmung und darüber wird aktuell noch diskutiert. Und Biden muss darum bangen, ob es durch den Senat geht. Auf der UNO-Klimakonferenz klang der Präsident aber noch anders. Er hat auch ziemlich viel von anderen Ländern gefordert.
0: As with every aspect of the climate crisis, no one can do this alone. We need all of us working together. I know you're tired of hearing that said, it said over and over and over again, but it's true. And as we do, the United States will lead by example and share with the world our considerable powers of innovation. I think there's virtually nothing we're unable to do, particularly when we do it together.
1: Mit welcher Erwartung gehen die USA denn da in die Verhandlungen? Also was wollen die US-Vertreterinnen und Vertreter da erreichen?
2: Also die Amerikaner wollen halt das Steuer rumreißen. John Kerry, der erste Klimabeauftragte der US-Regierung überhaupt. Das war ja auch eine dieser Sachen, die Biden als erster gemacht hat. Der ehemalige Außenminister ist ja auch mit dabei. Die sind damit mehr als einem Dutzend Kabinettsmitgliedern angereist und Kerry hatte ja mal gesagt vor kurzem erst jetzt oder nie, wenn wir das da in Glasgow, wenn wir uns da nicht einigen und wirklich alle staaten alle schmutzigen staaten sozusagen auf eine Seite kriegen und gerade die armen Länder unterstützen finanziell war sowas wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dann ist der Weltuntergang besiegelt. This
0: one has greater energy, more focus. Jetzt
2: sagt er aber schon wieder, naja gut, es ist ja nur eine von vielen Konferenzen, kam ja noch andere. Ich bin da ein bisschen pessimistisch, gerade wenn ich sehe, wie, wie so jemand wie Biden, der wirklich als die Stimme überhaupt gelten müsste nach der Klimatragödie unter Trump nur wirklich worte statt taten liefern kann also
1: joe biden hatte sich ja sogar vor den anderen ländern entschuldigt
2: genau er hat er hat sich einerseits er hat sich entschuldigt dass sein vorgänger ohne seinen namen zu nennen die amerikaner aus dem pariser abkommen ausgeklingt haben er hat sich offiziell entschuldigt dafür er hat aber auch zugleich gesagt dass er die ironie seiner person und seiner politik durchaus erkennt dass er einerseits die Welt auffordert, jetzt sich mal am Reben zu ziehen und andererseits zu Hause das überhaupt nicht hinkriegt.
1: Biden sagte ja auch, dass er enttäuscht ist von Xi Jinping und Putin, da die beiden gar nicht erst zum Klimagipfel erschienen sind. Jetzt hat die USA ja bekanntlich nicht die allerbesten Beziehungen zu diesen Ländern. Denkst du denn, die Vereinigten Staaten wollen durch das Anziehen in Sachen Klimaschutz bewusst so ein bisschen den Takt vorgeben?
2: Ja, das ist natürlich alles, was auf globalpolitischer Ebene, was die US-Regierung gerade macht, muss in diesem Kontext sehen. Mit Russland gibt es ja Gespräche, die diesem offiziellen Bild der Rivalität etwas widersprechen, also gerade was auch Klima angeht. China ist ja das große Problem auf vielen Ebenen und gerade jetzt auch mit, mit der Klimapolitik. Und die USA sind unter Trump natürlich so ein bisschen da rausgerutscht. Biden will natürlich, dass die Europäer sich wieder mehr der USA zuwenden als jetzt zum Beispiel China, denn da hakt es. Also Biden ist ja auch in Glasgow aufgeschlagen mit großen Erwartungen, wollte die triumphale Rückkehr der USA verkünden nach den wüsten Jahren von Trump und kommt aber mit leeren Händen. Also sein tolles Klimapaket hat er nicht festzurren können.
1: Ja, das ist ja das Paradoxe. Bei der eigenen Klimapolitik, da läuft es im Land für Biden nicht gerade gut, er will sich aber trotzdem als Vorreiter hinstellen.
2: Genau. Und das ist halt, glaube ich, die zentrale, aus unserer Sicht, aus amerikanischer Sicht, die zentrale Message von Glasgow, dieses Paradox, was du sagst. Die Amerikaner jetzt wieder als Führungskraft, nicht nur klimapolitisch, generell, beteiligungspolitisch, strategisch in der Welt und dann die Realität. Was die Trump-Ära angerichtet hat, ist doch wesentlich schwieriger wieder hinzukriegen als gedacht.
1: Der klimafeindliche Schatten von Donald Trump hängt der US-Politik also noch ziemlich nach. Kurt, was schätzt du, wie wichtig sind die USA denn überhaupt für den Klimaschutz?
3: Kurz gesagt, ohne die USA geht es nicht. Und zwar gleich aus mehreren Gründen. Beim Klimaschutz geht es ja nicht nur darum, wer Stand heute am meisten CO2 emittiert, sondern das Klimaproblem ergibt sich aus der angesammelten CO2-Last in der Atmosphäre. Also wir haben das Problem, weil immer mehr Klimagase zu denen dazukommen, die bereits in der Atmosphäre verklappt wurden. Und deshalb kann man eben nicht sagen, China ist der schuldige Nummer eins, sondern man muss die historischen Emissionen berücksichtigen. Und da liegt trotz aller Entwicklung und trotz des rasanten Aufholens, jetzt im negativen Sinne gemeint, von etwa China und Indien die USA vorne. Also sind die ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner bei der Frage, welches Land muss wie viel machen und bis wann und wer muss gegebenenfalls auch welche Summen an Länder zahlen, die kaum etwas für die desaströse Lage können, weil sie ja nie sonderlich viel imitiert haben, aber die jetzt eben die fetten Schäden haben durch Dürren, Fluten und so weiter. Also ohne die USA geht es in der Hinsicht einfach nicht, wenn man globalen Klimaschutz betreiben will. Und nicht zu vergessen sind die ja selbst wenn man die ganze historische Betrachtung mal außen vor lassen würde, auch heute noch Top 2 der größten co 2 Emittenten. Ihr Status als Großmacht und all das, was politisch da noch in der Waagschale liegt, das kommt natürlich noch hinzu.
1: Hm. In der letzten Woche haben wir ja über China gesprochen, heute über die USA. Wie stellt sich denn Deutschland bei dem Gipfel auf? Also du meintest ja, die Bundesregierung hat vor, ein bisschen Bewegung in die Verhandlungen bringen zu wollen.
3: Ja, wir hatten Ende vergangener Woche ein Interview mit Nicole Wilke auf der Seite. Wilke ist Chefin der deutschen Delegation in Glasgow und die hat gesagt, die Rolle Deutschlands bestünde vor allem darin, als Brückenbauer zu fungieren. Man muss auch dazu sagen, dass auf der COP ja die EU für Deutschland mitverhandelt, aber natürlich sind die einzelnen Staaten auch vertreten. Und Deutschland hat da eine eher moderierende Funktion, was momentan eher ungünstig ist, ist der Zwischenstatus, den wir national haben. Es gibt zwar eine Regierung, aber die ist nur geschäftsführend im Amt. Das ist nicht so ideal, denn große Commitments sind in so einer Lage einfach schwierig.
1: Ja, trotzdem hat sich noch Bundeskanzlerin Merkel hingestellt und ziemlich ambitioniert geklungen. Das hat auch unsere Kollegin Susanne überrascht.
5: Spannend fand ich in der ersten Woche ja erstmal den Auftritt von Angela Merkel auf dem World Leaders Summit. Am Ende ihrer Amtszeit hat sich hier nochmal mal ihre letzte Rede als Kanzlerin vor der Weltgemeinschaft gehalten und hat eine Dekade des Handelns ausgerufen. Ja, Und das nach 16 Jahren Kanzlerschaft. Also Das fand ich persönlich schon etwas merkwürdig. Sie selbst hatte ja wirklich dafür sorgen können, dass ihre vier Regierungen die Energiewende in Deutschland voranbringen.
4: Deshalb mein klares Plädoyer in der Dekade des Handelns, in der Dekade, in der wir jetzt leben, national ambitionierter zu sein, aber global
2: Instrumente zu finden, die nicht nur Steuergelder einsetzen, sondern auch wirtschaftlich vernünftig sind.
1: So Kurt, der Gipfel läuft ja jetzt noch offiziell bis Freitag.
3: Wir sind also jetzt auf der Zielgeraden bei den Verhandlungen. Was denkst du, was können wir jetzt da noch erwarten? Die Aussichten vor Beginn der Konferenz waren ja miserabel. Einige haben schon gesagt, das Ding ist gescheitert, bevor es losgegangen ist. Nun ist aber plötzlich doch mehr Bewegung drin als gedacht. Und ganz ehrlich, aktuell kann ich wirklich nicht sagen, ob vielleicht doch noch ein Durchbruch kommt. Also insgesamt bleibt es auf jeden Fall sehr spannend in den nächsten Tagen. Das war der
1: Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag, dann mit unserem endgültigen Fazit zur UNO-Klimakonferenz 2021. Auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen und Feedback schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Olaf Häuser. Technische Produktion